0: 사 a 을 위한 경을 보면 마태, 마가, 누가, 그다음에 요한이 나오고 사도행전이 나오죠. 아, 그래서 그 순서 때문에 아, 많은 사람들은 아, 이론적으로는 알아요. 그렇지 누가가 누가복음을 썼고 같은 저자가 사도행전을 썼다. 그런데 우리가 특히 학계에서 쉽게 간과하는 것 중에 하나가 뭐냐면 아, 누가복음과 사도행전은 사실은 하나의 책이라는 것이죠. 하나의 내레티브한 것입니다. 아, 뭐 볼륨 1, 볼륨 2, 뭐 1과 2과로 이렇게 나눠지는 것이 아니라 신학교에서 배우신 분들 중에서 기억하시는 분들이 있겠지만 당시 파피루스 의 길이 자체가 용량 자체가 누가 복음을 쓴 다음에 더쓸수 없도록 그렇게 용량의 한계 때문에 할수 없이 부득이하게 그렇게 사도행전을 별도로 쓸 수밖에 없었는데 그러나 우리가 중요한 것은 이 누가복음과 사도행전이 하나의 거대한 책, 하나의 내러티브라고 우리가 볼때 그것은 어떤 의미를 주냐면 사도행전을 읽지 않고 사도행전의 신학을 뺀 누가복음 자체의 어떤 신학을 우리가 말할 수 없다는 것이고 그리고 또 누가복음을 뺀, 복음서를 뺀 사도행전의 신학을 별도로 말할 수 없다는 것입니다. 굉장히 중요합니다. 이게 지금 학계에서 계속해서 이렇게 반복되어서 실수하고 있는 것이 무엇이냐면 여러분 대개 그 주석 시리즈를 보시면 누가 보고면 어떤 학자가 쓰는데 그 같은 시리즈 내에서도 사도행전은 보통 다른 사람이 써요. 이게 마치 창세기를 쓰는데 있어서 1장서부터 25장은 한 학자가 쓰고 그 다음 26장 이후는 다른 사람이 쓰는 것처럼 거기에 분명히 문제가 있죠. 우리가 다 이렇게 주석서를 쓸 때도 하나의 신학이 있기 때문에 그 신학을 한 사람이 써야 되는 것처럼 저희가 먼저 누가복음과 사도행전을 표현할 때 이것을 분리해서 생각하지 않았으면 좋겠습니다. 그래서 누가가 복음서를 쓴 다음에 성령에 감동되어서 아 사도행전도 써야 되겠다 하면서 쓴 것이 아니라 처음부터 사도행전이라는 그 마지막 결론을 쓰기 위해서 누가 복음을 시작했다는 것입니다. 그또두 번째 그게 뭐냐면 우리가 보통 누가복음을 이해할 때 언제나 그 누가복음에 있는 모든 어떤 예수님의 가르침이나 비유나 이런 것들을 해석할 때 공관복음의 틀 안에서 자꾸 해석해요. 아 누가는 마가를 이렇게 편집했고 아마 키우스 어록이라는 것을 아마 이렇게 편집했고 그래서 이렇게 누가의 독특한 신앙이 나타나는구나라고 많이 그렇게 해석합니다. 아직까지. 그러나 엄밀히 말하면 누가복음은 사실. 보금서 안에 포함된, 보금서 장르에 포함된 책이 아니라는 것이죠. 사도행전은 우리가 신약성경의 27번 가운데 유일하게 역사서로 분류됩니다. 그런데 역사서라는 것은 사실 갖다 붙인 거예요. 왜냐면은 하 사도행전이 쉽게 이렇게 정리될 수 있는, 소속이 될수 있는 장르가 없거든요. 그 시대도 없었어요. 그렇기 때문에 우리는 누가 보금과 사도행전을 하나로 묶어서 생각해야 되기 때문에 사도행전과, 누가 보금과 사도행전은 엄밀히 말하면 복음서가 아니라는 것이죠. 여러분 그걸 기억하셔야 됩니다. 우리가 누가복음만 떼어내서 생각하면 이건 복음서다라고 말할 수 있지만 누가복음과 사도행전을 같이 묶어서 생각했을 때는 그것은 전혀 새로운 장르로 형, 장르가 형성된다는 것입니다. 그래서 요즘 한참 학계에서 진행하고 있는 것이 그렇다면 누가복음과 사도행전이란 이 거대한 내라티브는 어떠한 장르로 우리가 부를 수 있을까? 그것 때문에 아주 찬반양론이 많은데 어, 제가 연구한 배에 의하면 어, 물론 제 개인의 생각뿐만 아니라 어, 저지도 교수님들이나 주위에 그 많은 어, 도와주신 그런 교수님들이 동의를 해주셨지만 어, 만일 굳이 누가의 그 이야기를 누가가 쓴그 어, 그 거대한 내레티브를한 마디 로 요약한다면 이것은 당시 어, 그리스도인들에게 아이덴티티 분명한 정체성을 주기 위해서 기록됐다는 것이 이게 가장 큰주 목적입니다. 어, 여러분 성경을 보면 신약의 그각 책들은 저마다 다 어떤 독특한 교회 상황 때문에 어떤 문제가 생겨서 바울이든지 베드로든지 야구보든지 글을 씁니다. 그 문제를 해결하기 위해서 가장 대표적인 얘가 고린도 전서죠. 고린도 후서도 그렇고요. 그래서 고린도 전서에는 가장 큰 문제가 분열이에요. 그 분열이 여러 가지 문제들, 뭐 근친 상간도 있었고 우상에게 바친 재물을 먹는 문제가 있었고 여러 그런 법정에 나가서 믿는 자가 믿는 자에게 소송을 거는 그런 문제가 있었고 또 가장 큰 문제, 은사의 문제가 있었죠. 그렇기 때문에 바울은 어떠한 고린도 특유의 문제를 해결하기 위해서 쓰는 거기 때문에 예를 들어서 바울이 고린도 성도들을 향해서 은사에 대해서 12장, 13장, 14장에서 그런 글들을 쓰고 자신의생각을쓸때 이것이 과연 바울의 성령론이나 이것이 과연 바울의 은사이해냐라고 했을 때 그것은 바울의 은사이해와 성령이해의 아주 작은 부분이라는 것이에요. 고린도 교회에 해당됐던 그 문제에 국한된 이해라는 것. 자 그런 의미에서 왜 누가 복음 사도행전이 중요하냐면 누가 복음 사도행전이 중요한 이유는 왜냐하면 누가는 그 거대한 이야기를 씀에 있어서 특정한 교회나 어떤 지역 공동체의 문제에 제재를 받지 않았다는 것이에요. 다시 말해서 어떤 현실적인 문제가 있어서 그 문제에 대응하기 위해서 하나하나 답변하는 식으로 글을 쓴 것이 아니라 누가는 말 그대로 오랜 세월 동안 기독교가 그동안 하나님의 은혜 가운데서 자라나고 탄생하고 자라난 그 과정을 자기가 하고 싶었던 모든 얘기를 다 충분히 담아서 자기의 신학을 100% 발휘할 수 있었다는 것입니다. 그렇기 때문에 누가 보험과 사도행전은 굉장히 가치가 있는 것입니다. 그렇죠? 그래서 렇죠그 마테나 마가만 해도 지금 학계에서 정설이 뭐냐면 어떤 특정한 교회에 소속돼 있었고 마테나 마가나 요한은 목자의 역할에 있었다. 그렇기 때문에 목회를 하면서 그 지역의 가정집에서 여러 가정교회에서 목회를 하면서 일어나는 문제들을 해결하고있해었지만 누가는 그렇게 쓴게 아니에요. 특정인을 위해서 썼다기보다도 기독교 전체의 어떤 아이덴티티를 부여하기 위해서 기록했다. 따라서 가장 본인의 신학과 본인이 하고 싶은 말들이 그대로 다잘 고스란히 드러나고 배어있는 것이 바로 이 누가복음과 사도행전이라는 것입니다. 그래서 우리가 먼저 그런 이해를 갖고 들어갔으면 좋겠습니다. 어, 여러분 먼저 우리가 누가복음 사도행전할 때 사도행전에 아주 그 독특한 위치가 있습니다. 그 독특한 위치는 무엇이냐면 사도행전이 만일 없었다면, 그한 권의 책이 없었다면 우리는 사실 기독교 기본론에 있어서 상당히 많은 가장 중요한 사건들, 그 초석이 되는 사건들을 우리는 접하지 못했을 것이에요. 전무했을 것이에요. 그렇기 때문에 많은 학자들이 사도행전은 사실 역사적인 책이라고 보기 힘들다. 왜냐하면 누가가 너무 없는 것들을 많이 지어했다라고 말하지만 자유주의 신학자는 그렇게 말합니다. 그럼에도 불구하고 그들은 결국 사도행전으로 돌아갈 수밖에 없는 것이 사도행전에 나와 있는 내용이 아니고는 우리는 예를 들어서 오순절 사건에 대해서는 접해볼 수가 없습니다. 여러분 오순절 사건은 오직 누가 많이 기록하는 것이죠. 그리고 또 소대교회가 어떻게 탄생되었는지 역시 아 누가만 그것을 표현하고 베드로가 열두사도 가운데 어떤 활동을 했는지 예루살렘에서 또 어떻게 어, 뻗어나가는 사마리아인들에게까지 가는 그런 사역을 할수 있었는지 그리고 복음이 예루살렘에서 시작해서 유대와 사마리아와 땅 끝까지 어떤 절차를 거쳐서 어떤 인물들을 통해서 그렇게 뻗어나가는지 유일하게 우리에게 그 기록을 남겨주는 사람은 누가 한 사람이라는 것입니다 어, 더불어 또 아주 중요한 역할을 했던 사도가 아닌 인물들이 있죠. 예컨대 일곱 집사가 있고 시대반과 빌리과 바나바 이런 사람들 바울의 1차, 2차, 3차 전도여행 등등 이런 기록들이 사도행전에 있기 때문에 우리가 예수님이 승천하신 이후 30년이 된 바울이 아마 그서신서를 쓰기 시작했을 때그 기록을 보면 대체적으로 10원에서 30년을 잡는데요. 3 0년의 가장 중요한 그 역사가 사도 행전에만 기록되어 있다는 것입니다 그래서 그것 없이는 기독교 초대교회 역사를 연구하는 것 자체가 불가능하다는 것이에요 어느 정도냐면 F. 오브 백이라는 학자가 누가에 대해서 뭐라고 말했냐면 제가 먼저 영어로 표현하겠습니다 Luke has made a mistake of cosmic dimensions 뭐냐면 누가는 그야말로 우주적인 차원의 실수를 범했다 이거예요. 그가 한 실수는 용서받을 수 없는 실수라는 것이에요. 왜? 왜냐면은 누가는 이 크리스찬 캐리그마, 이 기독교 복음을 역사의 틀 안으로 끌고 들어왔다는 것이에요. 다시 말해서 신적인 것, 인간이 감히 표현할 수 없고 다룰 수 없는 그런 신적인 하나님의 일들을 누가는 감히 인간의 세속적인 역사의 틀 안으로 가져와서 거를 역사서로 엮어냈다는 것입니다. 이것이 바로 누가의 위대한 점이라는 것입니다. 예, 정말 우주적인 죄를 지을 만큼 그렇게 그 당시 기독교 저술가로서는 굉장히 담대한 시도를 했다는 것입니다. 그것이 이것이 우리에게 온 사도행전입니다. 자, 그래서 우리가 누가 보험과 사도행전을 읽으면서 또 기억해야 할두 번째는 무엇이냐면 은 누가가 복음서와 사도행전을 기록했던 그 당시의 세계 그리고 세계관과 오늘날 우리가 살고 있는 세계와 세계관은 전혀 다르다는 것이죠. 전혀 다르다는 것입니다. 사실 오늘날도 다 똑같지는 않습니다. 제가 어렸을 때 홍콩에서 많이 오래 살았는데 그 한국에서 그렇게 기도원 열심히 다니고 정말 안수집사님, 장로님들 그렇게 기도 열심히 하시는 분들이 홍콩에 오면 두 갈래로 나뉘어져요. 하나는 더 열심인 거예요. 정말 주일, 다섯 번씩 그냥 거의 교회 출근해가지고 그냥 교회에서 사는 거예요. 오직 기도, 새벽 기도하고, 철회 기도하고. 그런데 다른 부류는 어떻게 되냐면 그렇게 열심이었던 분이 홍콩의오으로 인해서 1년, 2년이 지나면서 교회 자체를 출석하지 않습니다. 골프 치러 나가고, 쇼핑하러 나가고, 손님이 오면 손님 접대하고. 그게 왜 그러냐면 은 많은 목회자들과 선교사님들이 이구동성으로 하는 얘기가 뭐냐. 홍콩은 영적인 기운이 너무 탁하기 때문에 예? 한국은 눈만 감아도 기도가 터져 나오는데 홍콩만 해도 불과 3시간 반 거리밖에 안 되는 비행기로 거기에 가서 기도를 하려고 러면 온갖 잡생각과 귀신의 역사를 받는다 이거예요. 온갖 것들이 다 보인다 이거예요. 저 그래서 이런 것들, 그러니까 이 우리가 지금 살고 있는 이 시대도 굉장히 많이 다른데 그 누가가 살고 있었던 그 세계, 소아시아와 그 로마, 헬라 로마의 그 제국의 시대는 그 세계관은 어땠는가? 거기는 한마디로 얘기하면은, 영들로 가득 찬 세상이었다. 그것은 뭐, 뭐 서로 이렇게 인정할 필요가 없는 그것을 날마다 겪고 있었던 산이에요. 그게 굉장히 중요합니다. 영어 표현으로 쓰면은, spirit-filled world라는 거예요. 영으로 가득. 그게 뭐냐면, 사람과 영하고, 각종 영하고 계속해서 교통하는 삶이 일상적인 삶이었다는 것입니다. 어, 그래서 저희 기독교는 여전히 우리가 성령님을 자꾸 강조할 때 우리가 자꾸 성령님에 대해서 더 생각하고 그분의 역사나 그분의 어떤 열매나 그분의 성품에 대해서 많이 생각하지만 사실 이 신약 성경이 기록될 시대에는 어, 말 그대로 모든 사람이 이 영의 세계와 접촉했다 그래서 그때만일 누가 그러다 어떤 학자가 그 누가한테 당신이 사, 당신에게 있어서 기독교란 무엇입니까?라고 물어본다면 누가는 이렇게 대답했을 거랍니다 기독교는 천사에 관한 것이며 마귀에 관한 것이며 성령에 관한 것입니다. 다시 말해서 기독교는 영적인 세계 안에서 그 구, 영적인 세계와 접속이 돼서 그 영물과 교통하는 아 그것이 바로 누가가 살았던 세대라는 것입니다. 자 이것이 어떻게 드러나냐면 누가복음과 사도행전을 보면 거의 모든 장마다 성령님이 등장합니다 그런데 성령님이 특별한 상황에서만 등장하는 것이 아니라 일상의 삶 속에서 등장한다는 게 굉장히 중요해요 그래서 등장이라고 표현하는 것 자체가 어색할 정도로 성령님이 뭐 갑자기 나타나서 간섭하는 것이 아니라 모든 것, 그러니까 일상적인 결정이나 어떤 어, 어 그냥 위로나 어 기쁨을 누리는 것이나 서로 상의해서 누구를 파송하는 것이나 어떤 사역을 분배하는 모든 일에 있어서 성령님과 교통했다는 것이죠. 성령님이. 그래서 어떤 그것이 바로 그래서 누가에게 있어서는 사실 예수를 믿기 위해서 참된 제자가 되기 위해서는 성령을 받아야 된다라는 그런 논리는 없어요. 가만 보면 은 성령 받는 것은 기정사실이에요. 그건 너무 기정사실이에요. 누가가 강조하는 것은 여러분 성령 받아야 된다는 게 그게 아니라, 누가의 포인트는 뭐냐면은, 여러분이 성령을 받았기 때문에, 이제는 말씀의 선포자가 되어야 되는데, 근데 그 말씀에는 반드시 뭐가 나와야 되냐면, 기적과 이사가 나와야 된다 이거예요. 그러니까, 말씀을 선포했으면 그것으로 끝나면 안 되고, 그 말씀에 따른 하나님의 능력이 그대로 귀신을 떠나, 귀신들이 떠나가고, 병든자들이 치유받고, 가난한 자에게 복음이 이뤄지고 포로되고 눌린 자들에게 자유함이 주어지는 그런 분명한 형태로 드러나야 된다. 그래서 누가에게 있어서는요. 누가 복음과 사도행전에서 가장 많이 등장하는 동사가 아쿠어라는 거예요. 이아쿠어는 어 사실 이게 신약에 보면 거의 등장하자 많이 등장하는데 누가 복음, 사도행전은 얼마나 많이 등장하지 는 몰라요. 그게 뭐냐면 듣다예요. 듣다. 누가가 처음부터 끝까지 강조하는 건 들어라 이거예요. 듣다. 하나님의 말씀을 들어라. 근데 누가에게 있어서 이 아쿠오는요 듣는 것과 행하는 것이 따로 존재할 수 없다는 것이죠. 듣는 것은 어떤 거냐면 제대로 듣는 것은 행함으로 이어진 게 들은 것이고 들었는데 행함으로 이어지지 않은 것은 듣지 않았다는 것이에요. 우리가 라틴어를 만약에 도입한다면왜 어, 우리가 듣, 듣다를 라틴어로 뭐라 그럽니까 아우디에르 이렇게 표현합니다. 근데 집중해서 들으면, 오바우 디엘, 이렇게 표현하죠. 오바우 디엘, 그러니까 바로 거기서 오베이라는, 오비리언스라는 단어가 나왔어요. 근데 듣지 않는 사람은 어떻습니까? 그러면, 앱스워드라는 거예요. 거의 앱스워드가 뭐냐면, 앱스워드 표현이 어떻게 됩니까? 그러니까, 말도 안 되고, 무식하고, 바보 같고, 멍청이라는 것이요. 그러 그러니까 어원이 거기서 나온 거예요. 듣지 않는 사람은 무식할 수밖에 없다는 거예요. 그러니까 듣고 행하지 않는 사람도, 무식할 수밖에 없다는 것이에요. 그래서 여러분이 어, 우리가 언제 나그 누가복음과 사도행전에 있어서 이 하나님의 말씀과의 그런 인간의 관계를 생각할 때 가장 먼저 우리한테 들어와야 하는 단어가 이 아쿠어라는 것이에요. 듣되 열심히 들어야 된다. 그래서 그 누가복음의 그 장마다 보면은 누가는 다른 마테나 마가나 요한과 달리 가장 많이 강조하는 게 말씀을 듣고 행하는 자가 복이 있다 이거예요. 말씀을 듣고 행하는 자가 복이 있다. 이거를 계속 강조합니다. 그런 의미에서 이 사도 행전은 예수님의 모든 제자들을 어떻게 서술합니까? 보금서에서 이 제자들이 예수님의 말씀을 열심히 들었어요. 3년 동안에. 얼마나 열심히 들었는지 몰라요. 그리고 사도 행전에서는 그런대로 행하는 것이. 근데 행할 때 어떻게 행하냐? 이 말씀을 우리는 말씀대로 행한다는 영어 표현을 좀더 우리가 원전을 가까이 가면은 뭐라 하면 do the word라는 거예요. 그 말씀을 하라 이거예요. 그러니까 그 말씀을 한다는 게 뭐냐면 바로 기사와 이사와 표적이 나가야 된다는 것입니다. 그것 없는 말씀 선포는 선포가 아니라는 것이죠. 그것이 바로 누가의 핵심적인 신학입니다. 어, 여러분 제가 제가 이제 한 5분 정도 누가의 성령론을 간단하게 말씀드리겠습니다. 아마 지금 신약학계에서 가장 사람들이 의견을 같은 의견을 좁혀지지 않는 그 분야가 무엇이냐면 성령론이에요. 성령론 중에서도 누가 보험과 사도행전의 성령론이 가장 문제를 많이 일으키고 있습니다. 그래서 어떤 사람은 말하기를 누가의 성령론에 대한 이해와 견해는 그것을 공부하는 학자들보다 더 많다 이거예요. 무슨 뜻인지 아시죠? 100명이 그걸 연구하면 1 0몇가지 설이 나온다 이거예요. 그 정도로 그 누구도 어, 최소한 한 100명이 연구하면 한 20명이라도 아 이게 맞는 것 같다 하면 이게 뭔가 모아질 텐데 컨센서스가 전혀 그렇지 않고 있는 분야가 바로 누가의 성령론입니다. 제 논문이 그것을 그것의 돌파구를 시도한 논문입니다. 어, 누가의 성령론을 이해할 때 있어서요. 어, 가장 크게 문제되는 것은 성령님은 인격이냐 아니면 f o 냐 이거 힘이냐 이거예요. 또 어떤 사람들은 그래. 그래. 그 그래 성령님이 인격이지 3위일체의한 분이신데 당연히 인격이다라고 말하지만 그것은 이제 3위일체로는 사실 나중에 가서 이제 그래서 결국 니케아 공의회 때 이제 확정적으로 그게 그리고 또 동방 교회에서 또 확정되고 더 그게 또 여러 그런 논쟁을 거쳐서 이게 이제 계속해서 어, 확산이 되면서 정리가 되지만 사실 초대교회 시대만 해도 3위일체의 개념이 없었어요. 그렇다면은 누가는 성령님을 어떻게 설명하냐 이거예요 여기서 우리가 가장 먼저 이해되어야 되는 것은 모든 성경이 다 그렇지만 또 마태복음서부터 요한 계시록에까지 모든 신학의 책들이 다 그렇지만 그 중에서 단한 권의 책도 정리된 책이 없다는 것이에요 여러분 오해하지 마시고 들으시길 바랍니다 다시 말해서 그것은 어떤 정련하고 체계적인 논문식으로 기록된 책은 단한 권도 없습니다 예를 들어서 제가 서신절을 보면 그 서신서는 언제나 어떤 특정한 상황에서 생긴 그 문제를 해결하기 위해서 여러 가지를 쓴 거예요. 마찬가지로 어떤 의미에서 더 해당되는 것은 누가복음과 사도행전 이내라티브는말 그대로 자 누가가 자 여러분 제가 이제 여러분에 대해서 성령님이 어떤 분인지 한번 기록해 보겠습니다. 첫 번째, 성령님은 이런 분이다. 두 번째, 이렇게 쓰지 않았다는 것이죠. 하나의 이야기로 썼다는 것이죠. 이게 굉장히 중요합니다. 자, 제가 더 나가기 전에 제가 이제 누가 본거 사도행전을 내라티브라는 표현을 쓸때 여러분들 중에서 저 양반 지금 감히 하나님의 말씀을 내라티브라니. 뭐 이게 무슨 이야기인가? 이게 설한가? 이렇게 표현하지만 여러분 한 가지는 분명한 것. 제가 왜 내라티브라는 표현을 쓰냐면 이 내라티브가 그 헬라우르는 d 에이 게이시스라는 표현이에요 이게 이야기라는 거예요 d 에이 게이시스, 스토리인데 누가 자신이 누가 복음의 서론 누가 보금 1장 1절에서 4절을 보면 자기가 지금 d 에이 게이시스를 쓰겠다고 말합니다 나는 지금 이야기를 여러분한테 씁니다 그렇기 때문에 여러분이 그걸 분명히 이해하고 들어오셔야 돼요 그래서 누가 복음과 사도행전은 서신서도 아니고 복음서도 아니고 이야기라는 겁니다 내라티브라는 거예요 그래서 그 여기서 이제 먼저 제가 성령론으로 돌아간다면 그래서 그 어, 누가는 성령님에 대해서 여러분이 가만히 읽어보시면 성령님은 이런 분입니다라는 표현이 단한 번도 나오지 않습니다. 단한 번도. 그리고 단한 번도 확언하지도 않고 단언하지도 않아요. 왜? 누가 자신이 성령님의 역사 한복판에 있으면서 구분을 이해하는 과정에 있었다는 것이 이게 굉장히 중요해요. 성령님을 터득했다는 게 아니에요. 성령님은 지금 그래서 어, 누가의 표현을 정확히 보면 어떤 학자, 누가의 성령론을 평생 연구한 학자 이렇게 말합니다. Luke never explains, but shows. 이게 굉장히 설명한 적이 없고 보여준다 이거예요. Luke never describes. 기술하지 않고, but tells. 말한다 이거예요. 말하는게 굉장히 미묘한 차이인 것 같지만 누가 보면 지금 성령님이 어떤 분인가 파악을 해서 정리해서 쓰는 게 아니라 성령님이 어떤 일을 일으키고 확 떠나가 보시면 성령님이 행하신 그 일들 그리고 그 뭐라 할까 그 효과를 누가는 지금 그거를 기록하는 것이에요. 그러니까 성령님이 삶 가운데서 어떤 일을 행하는지 그렇기 때문에 성령님은 우리가 물론 신앙을 위해서 정리할 필요가 있지만 우리가 사실 성령론이라고 부르는 것은 어폐가 있는 것입니다. 성령은 이해할 수가, 예를 들어서 성령님을 보면은, 성령님의 또 여러 가지 문제 중에서, 성령님은 성령 세례는 무엇이고, 성령 충만은 무엇인가, 성령 세례는 언제 받는 것인가, 구원과 성령은 어떤 상관인가, 성령은 믿음을 일으키는 분인가, 아니면 믿음을 가져야 성령 세례를 받는 것인가, 등등 여러 가지. 그럼 성령은 안수를 통해서 임하는가. 학자들이 다 이런데서 서로 다 의견이 상충되는 것이에요. 근데 사도행전을 보면은, 이게 다 믹스되어 있다는 거예요. 어떤 때는, 성령님이 먼저 임한 다음에 회개가 임하고 어떤 때는 회개가 이루어진 다음에 성령이 임하고 어떤 사람들은 말씀을 듣고 있는데 성령이 임했고 어떤 사람은 그쵸? 어떤 사람은 안수를 받을 때 성령이 임했고 이게 그 모든 케이스마다 독특하다는 것은 뭐냐면 은 성령님은 어떠한 공식도 없다는 것이에요 이게 굉장히 중요합니다 누가는 그걸 언급하고 싶은 거예요 강조 성령님은 공식이 없다는 것이에요 어, 그렇다면은 사람들이 또한 가지, 그 특히 누가의 성령론을 공부하는 사람들의 대부분이 어느 정도 동의하는 것은 뭐냐면 누가는 일종의 광신자다 이거예요. 뭐냐면 누가만큼 성령을 강조하는 사람이 없다 이거예요. 누가만큼. 그래서 누가보고 특히 사도행전 1장에서 12장을 보면 은 신약성경 전체에서 성령님이 가장 많이 집중적으로 언급된 그 부분이에요. 사도행전 1장에서부터 12장. 성령님이 뭐 계속 등장하는 거예요. 그래서, 누가는, 영어로 표현하자면, spiritual enthusiast, 광신자다, 이거예요. 정말 성령파 사람이었다, 이거예요. 성령님을 굉장히 사모했다, 이거입니다. 그런데, 예를 들어서, 여러분, 그 누가 복음을, 누가 복음의 신학을 만약에 하나로, 한 구절로 요약한다면, 그것은 누가 복음 4장 18절, 19절입니다. 이것은 학자들이 거의 다 동의해요. 이구동성으로. 누가의 그 기초한, 누가복음서의 전체의 그 신학을 요약해 주는 것이 바로 누가복음 4장 18절 19절이다 그리고 만일 사도행전의 전체 신학을 요약해 주는 것이 있다면 그것은 무엇인가 물론 많은 학자들이 사도행전 1장 8절이라 하지만 사도행전 자체는 뭐냐면 오순절 사건이죠 사도행전 안에서 오순절 사건 그러면 이 사도행전 누가복음 4장 16절에서 30절 다시 말해서 18절 19절 나사렛 회당에서 예수님이 성령의 기름음 받고 첫 번째 선포와 오순절 성령 사건과 또 사도행전 1장 8절에 성령이 임한다는 사건에 모두 강조한 것이 무엇입니까? 성령을 강조합니다. 성령님을 강조하는 것이죠. 자 그렇다면 우리가 오순절 사건 하나만 먼저 보겠습니다. 오순절 사건. 참 신기한 게 뭐냐면 정말 오순절 사건이 얼마나 중요해요 여러분. 오순절 사건이 있었기 때문에 초대교회가 탄생한 거고 그렇기 때문에 기독교인이라면 다이 오순절의 사건을 중시하고 성령 세례 경험을 중시합니다. 그러나 정말 이 기독교 탄생에 있어서 그렇게 핵심적이고 결정적인 사건이 왜 누가의 이에서만 보고되느냐 이거예요. 바울이 바울은 단한 번도 교회 서신서에서 이 성령 사건에 대해서 언급하지 않습니다. 마태도 복음서에서단한 번도 이 오순절의 성령사건에 대해서 언급하지 않고 마가도 한 번도 언급하지 않고 요한은 언급하는데 요한이 언급한 건 어떤 거예요 예수님이 부활하셔서 제자들 가운데 나타나셔서 제자들에게 숨을 내쉬며 가라사대 성령을 받으라 그래서 어떤 학자들은요 이요한복음 이게 진짜 오순절 사건이고 누가는 지어냈다라고까지 말합니다 그렇게까지 말해요 그런데 여러분 이 사도행전에서 이 오순절 사건은 아 분명히 있었습니다. 분명히 있었는데, 그런데 이 오순절 사건에서 가장 중요한 게 뭐냐면 저희는 사람들은 흔히 성령 강림이 핵심이다 이거예요. 성령님이 오셨다는 게 핵심이다 이거예요. 그런데 누가의 누가 복음과 사도행전 전체 그 프로그램 안에서 제가 여러분한테 지금 사실 시간 때문에 몇장몇절 보십시오. 몇장몇절 찾아 보시면서 하면 훨씬 더 여러분, 이해가 쉬울 거지만, 뭐, 여러분 많이 읽으셨기 때문에, 제가 꼭 중요한 구절은 말씀드리겠지만, 나중에 집에 가서 읽으실 분들은 읽으시고, 오순절 사건에서 누가가 왜 오순절 사건을 기록했냐면, 그것을 우리가 원어를 중심으로 해서 많은 학자들이 그걸 연구했는데, 그 전개되는 것을 보면은, 거기서 핵심은 성령님이 오신 게 아니라, 성령님이 왜 오셨냐 이거예요. 성령님이 오셨을 때 어떤 결과가 일어났냐면, 사람들이 방언을 말했다라고 말하는데 이 방언은 사도 바울이 말하는 방언하고 분명히 다릅니다. 이 방언은 성령이 말하게 하심을 따라서 하는 외국어였잖아요. 그렇죠? 쉽게 표현하면 제노랄리아라는 표현이에요. 제노랄리아가 바로 이 외국어 방언이라는 표현인데요. 이 사람들이 저마다 막 말을 하기 시작했는데 그것이 외국어다 아니다라는 표현은 없어요. 그러나 각 지방에서 와 있었던 유대인들이 자기가 살고 있는 그 지방의 언어로 그것을 들었다는 것입니다. 그래서 여기서 누가가 강조하고 싶은 것은 무엇이냐. 바울하고는 분명히 달라요. 바울은 고린도전서 14장에서 방언으로 말할 때는 사람은 알아둘 수 없다는 것이요. 영의 언어이기 때문에. 그래서 하나님만 알아들을 수 있다. 분명히 강조합니다. 그럼 누가는 사람들이에요. 그래서 누가나 바울 둘 중에서 한 사람이 거짓말하고 있다 이거예요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다 바울이 고린도 교회에서 말하고 있는 방언에 대한 설명은 방언에 대한 바, 바, 바울의 전체 이해를 얘기하는 것이 아니라 고린도 교회의 몇몇 여자 성도들이 예언과 방언의 은사를 받아서 교회를 시끄럽게 하고 있는 상황에서 그 사람들을 향해서 했던 얘기이기 때문에 그것은 아주 작은 부분이라는 것이에요 자, 우리가 다시 누가로 돌아간다면, 누가가 여기서 강조하고 싶은 것은, 성령님이 우리로 하여금 하게 하는 것이 뭐냐면, 언어의 은사라는 것입니다. 이게 굉장히 중요합니다. 언어의 은사. 말하는 은사라는 거예요. 근데 네. 그 말을 했는데, 그것도 자유로 말한 게 아니라, 성령님이 말하게 하심을 따라 말했는데, 모든 사람들이 다 알아들었다는 게 여기서 중요합니다. 외국어를 얼마나 많이 했냐가 중요한 게 아니라, 어느 나라 말을 했느냐가 중요한 게 아니라, 그들이 다 알아들을 수 있었다. 그래서 핵심 은 뭐냐? Communicable word. 소통이 되는 언어라는 것입니다. 자, 어, 그래서 어, 누가에게 있어서 말씀이 왜 중요하냐면, 자 여러분 오순절 사건에서도 보면은 결국 성령이 임하고 제자들이 성령의 말하게 하심을 따라 말을 하기 시작했는데. 모든 사람들이 자기 언어로 알아듣기 시작했고 그 상황에서 이제 클라이맥스가 갑니다. 베드로가 일어섰어요. 그리고 처음으로 이게 바로 예수님이 승천하신 다음에 성령 사건이 있은 후에 첫 번째 설교예요. 초대교회 첫 번째 설교라고 해요. 이게 첫 번째 크리스천 캐릭마예요. 예수님의 설교가 아닌 다시 말해서 이게 왜 중요하냐면 전에는 예수님이 하나님 나라에 대해서 선포했지만 이제는 선포하신 그 예수님이 선포의 대상이 됐다는 거예요. 그래서 이 베드로의 설교에서는 이제 주인공이 누가 됩니까? 예수님이 되는 거예요. 그래서 이제 이것이 제이첫 번째 예수 그리스도를 선포하는 거예요. 그첫 번째 초대교회설교의 중요한 것은 3천명이 회심했다는 것인데 원어를 보면 제가 사실 한글 성경을 다 읽지 않았기 때문에 어떻게 표현했는지 모릅니다. 그런데 원어를 보면 은 뭐를 강조하냐면 문장 구조에 보면 은 베드로의 말을 강조해요. 그래서 베드로가 한그 말을 듣고 그 베드로의 말을 받아들인 사람이 세례받았고 3천명이 됐다는 것입니다. 예. 어, 그런데 이 성령님이 어, 여러분 성령님이 누가 보면 사도행전에서 굉장히 많이 등장하는데요. 참 재미있는 것은 계속 많이 등장하는 게 아니라 특정 부분에서만 집중적으로 등장했다가 없어졌다가 또 특정 부분에서 집중적으로 등장했다가 없어졌다 그래요. 그래서 이것은 어떻게 이것을 이해할 수 있냐면은 누가복음과 사도행전 전체를 하나의 거대한 내러티브로 읽고 그것이 정말 면밀 주도하게 하나의 플러스를 갖고 여러 인물들이 등장하고 없어졌다가 사라졌다 없어졌다 하면서 오면서 그 인물들의 여러 그런 교체를 통해서 이 플러스이 전개되는 하나의 그 줄거리를 보면 은 성령님이 얼마나 시기적절하게 나타났다가 없어지고 진짜 없어지는 건 아니죠 물론. 진짜 없어지는 건 아니지만 강하게 역사했다가 잠잠해지고 강하게 근데 그게 언제냐면은 모든 아, 모든 사역의 시작에서 가장 강하게 드러난다는 것이냐 모든 사역의 시작에서 그래서 어, 누가복음 1장 2장을 가, 가리켜 누가복음과 사도행전 전체의 소론이라고 말합니다. 누가복음 1장 1절에서 4절은 서문이라고 말하면 누가복음 1장과 2장은 바로 누가복음과 사도행전 전체의 서론에 해당하는 건데. 그 안에 보면 마리아와 스가리아가 등장합니다. 그렇죠? 그데이 스가리아는 하나님의 제사장이고 권위 있는 사람이고 말씀의 권위자인데 천사가 와서 하나님의 말씀을 전했을 때 그는 그 말씀을 믿지 못해요. 그래서 어리석다 하고 그 벙어리가 그 됐죠. 그래서 하나님의 말씀을 거부한 사람의 그 책망이 그 벌이 뭐 대가가 뭡니까? 말씀을 전할 수 없게 되는 거예요. 벙어리가 된다는 것이에요. 그런데 마리아는 계집종이고 어, 전혀 훈련되지 않은 사람인데 가브엘이 동일하게 찾아와서 하나님의 말씀 레마투세우 하나님의 레이마를 전했을 때 마리아의 마음은 어떻습니까? 레이마대로 될지 하다. 그리고 그가 뭐랍니까? 레마는 하나님의 레이마는 못하는 것이 없다. 불 가능이 없다라고 고백합니다. 이것이 바로 바로 이, 이 사도행 누가 본거 사도행전 전체 말씀신학의 요약입니다. 하나님의 말씀에는 불가능 것이 없다. 자 그러면 이누가보음 1장, 2장에 성령과 말씀이 굉장히 많이 등장해요. 자그 다음에 3장에 누가 등장합니까? 예수님이 등장해요. 예수님이 등장하면서 예수님이 요르단강에 가서 성령 세례를 받죠. 거기서 세례를 아, 세례를 받으면서 이제 하늘문이 열리면서 비둘기같이 성령님이 임하십니다. 그리고 4장에 가면 예수님이 나세렛 회당에 들어가서 이사야 선지서 61장을 피면서 말씀을 선포하기 시작합니다. 그 그게 바로 공생의 시작이에요. 그런데 이 공생의 시작부터 주의 성령이 내게 임하셨으니 하고 표현이 쭉 나옵니다. 그쵸? 그 표현에 보면 은그 모든 표현을 지배하고 있는 동사가 케이루스하고 케이릭마. 그러니까 뭐냐면 선포. 선포. 선포다 이거예요. 선포. 예수님의 사역은 말씀을 선포하는 사역이다 이거예요. 그래서 성령님이 거기에 굉장히 많이 등장하고 그 다음에 또 9장에 가서 또 등장하고 그 다음에 누가 보음 9장에서부터 누가 복음 끝까지 성령님이 등장하지 않습니다 한 번도 12장에만 한번 등장하고 그 다음에 사도행전도 보면 은 1장 2장에 성령님이 엄청 등장하고 그 다음에 12장까지도 많이 등장하고 그 다음에 19장 20장까지는 조금 뜸해지면서 20장에서부터 28장까지는 27장 마지막 절에만 한번 등장하고 전혀 등장하지 않으세요 자 이게 왜 중요하냐면요. 우리가 말씀과 성령이란 늘 얘기를 하는데요. 누가가 성령님을 굉장히 많이 강조해요. 굉장히 많이 강조해요. 그런데 성령님인 단한 번도 주인공이 되지 않고 누가복음과 사도행전의 주인공은 말씀이란 것이에요. 왜 성령님의 역할은 뭐냐면 가는 것마다 그 말씀이 자라나게 한다는 것이에요. 여러분 이 말씀이요. 어감이 조금 우리한테 그런데 이 어떻게 표현되면 로고스라는 표현을 씁니다. 로고스 투 세우, 하나님의 말씀. 로고스 투프리우 the word of the Lord. 뭐그 다음에 the word of grace, the word of salvation. 그래서 이 로고스가 각종 형용사를 수식어를 갖고 여러 번 등장해요. 누가 복음 사도 행전만큼 로고스와 레이마가 많이 등장한 책이 없습니다. 또한 가지 우리가 잘못 이해하는 게 있어요. 아 로고스는 하나님의 기록된 말씀이고 레마는 체험된 말씀이다. 깨달아진 말씀이다. 라고 자꾸 우린 구분해요. 그런데 그거는 성경에 존재하지 않는 구분이에요. 레마는 체험된 말씀이 레마가 아니라 로고스도 체험된 말씀이에요. 중요한 것은 뭐냐면 로고스와 레마가 둘다 하나님의 말씀이고 로고스와 레마 사이는 구분이 없다는 것이에요. 누가도 역시 두 개를 번갈아 하면서 씁니다. 자, 그런데 이 로고스와 에, 레마, 이것이 이제 임하는데요. 여기서, 어, 이 성령님이 가는 곳마다 어떤 일이 일어나냐면은 말씀이 여러분 흥왕한다라는 표현이 나옵니다. 정말 이누가 보면 서부터 사도행전을 보면은 이 로고스가 자라난다는 표현이 굉장히 많이 나오지만 제가 대표적인 구절 3개만 말씀드리겠습니다. 사도행전 6장 7절 그다음에 사, 사도행전 12장 24절 그리고 사도행전 19장 20절입니다. 제가 그것만 여러분한테 읽어드리겠습니다. 사도행전 6장 7절. 자, 이게 왜 중요하냐면 사도행전 6전, 6장 7절은 사도행전 6장 6절까지의 모든 사건을 요약해주고 있고 사도행전 12장 24절은 예루살렘이 이미 말씀이 어, 전도가 끝났고 예루살렘이 제 벗어나서 유대와 사마리아까지의 에그 복음전도가 바로 12장 24절에서 요약되고 거기를 벗어나서 이방 땅으로 들어가는 것에 대한 요약이 바로 사도행전 19장 20절입니다. 그럼 6장 7절을 보면 이게 우리말 성경이기 때문에 사실 이게 충분히 살아나진 않지만 사도행전 6장 7절 이렇게 해서 하나님의 말씀은 계속 널리 퍼져나갔으며 이로써 예루살렘에 있는 제자들의 수도 많이 늘었고 더욱이 수많은 제사장들도 이 믿음에 순종하게 됐습니다. 여러분 여기서 얘기하는 것은 하나님의 말씀은 계속 널리 퍼져나갔다라고 표현하지만, 제가 오늘만큼은 제가 좀 원어를 많이 쓰겠습니다. 원어를 보면요, 아주 독특한, 이해할 수 없는, 그래서 학자들이 이것은 잘못 기록된 것이다. 라고 표현할 정도로 어떤 표현이냐면, 하나님의 로버스투세우가 아웃사노, 이렇게 그러니까 자라나기 시작, 성장하기 시작했다는데, 이 아웃사노라는 단어가 어디에만 쓰이냐면은 예수님이 키가 자라왔다. 세례 요한이 성장했다. 그리고 드레핀 백합화가 자라나는 것을 봐라. 언제나 뭐냐면 생명체. 생명을 갖고 있는 것을 설명할 때만 얘기를 합니다. 근데 여기서는 지금 하나님의 말씀이 자라나기 시작했다는 것이에요. 사도행전 12장 24절을 보면 은 그러나 하나님의 말씀은 점점 널리 퍼져서 믿는 사람이 더욱 늘어나게 됐습니다. 여기서는 또 그냥 점점 널리 퍼졌다라고 표현되지만, 어, 제가 여기서 만약에 영어를 표현 쓴다면은, multiply 됐다 이거예요 배가 됐다 이거예요 근데 이 배가 됐다는 이 독특한 이 단어가 어디서 쓰이냐면은, 어, 애굽 바로의 치아에서 이스라엘 백성이, 어, 막강해졌잖아요. 굉장히 막 배가 되면서 막강해졌죠. 큰 세력을 네. 이뤘죠. 그리고 하나님께서 아브라함한테 약속한 것 중에서 뭐냐면 아브라함약속 아니면 죄송합니다. 아담한테 그 사람을 지우시고 약속한 것 중에서 뭐냐면 생육하고 번성할 때 사람이, 다시 말해서 하나님의 백성이 번성할 때만 쓰이는 동사가 쓰여요, 여기서. 그래서 지금 이 말씀이 배가 되면서 번성하고 자라났다는 것입니다. 이게 되게 중요합니다. 그 다음에 19장 20절을 보면 또 하나의 새로운 단어가 등장합니다. 사도행전 19장 20절을 보면은 이렇게 해서 주의 말씀은 점점 힘있게 퍼져나갔습니다. 여기서 좀더그이스큐오라는 어 표현인데요. 헬라어 이게 뭐냐면 힘이 세지다 이거예요. 근육이 생기다 이거예요. 그래서 이게 주로 성경에서 어떻게 쓰냐면 전쟁의 컨텍스트에서 쓰입니다. 그래가지고 영어로 표현하면 Prevail Over. 그러니까 승리할 수 있었다. 압도할 수 있었다. 이길 수, 이수 있었다라는 표현이 계속 쓰입니다. 그래서 여기서 이제 누가가 얘기하고 싶은 건 뭐냐면, 하나님의 말씀이라는 것은, 분명한, 그러니까 하나님이 우리 가운데 함께 거하시는데 그 하나님은 말씀으로 거하신다는 것이에요. 그래서 우리 가운데 하나님의 나라가 자라나고 확장되는 것은 다른 것이 아니라, 말씀이 자라나고 확장되어야 된다는 것입니다. 근데 그 말씀이 그냥 멀리멀리 멀리 퍼지는 것이 아니라, 이 말씀이 실제로 성장하고 예수님처럼 키가 커가면서 그리고 힘이 생기고 나중에는 전쟁에서 이길 수 있다라는 표현이 있습니다. 그래서 더 재미있는 표현이 있어요. 누가가 로고스와 레마를 번갈아 하면서 쓰면서 새로운 지역, 예루살렘에서 시작해서 유대와 사마리아와 여러 소아시아의 도시들을 거쳐서 이제 땅 끝까지 가는 그 과정에서요. 새로운 지역에서 복음이 선포될 때마다 로고스가 거기에서 뻗어 나갔다, 점령했다라는 표현을 쓰는데, 근데 한번 복음이 선포된 것은요, 다시 로고스와 레마가 등장하지 않는다는 것이에요. 이건 굉장히 의도적인 것이에요. 다시 말해서 무엇을 가르치냐면 하나님의 말씀은 땅을 지배한다는 것이에요, 점령한다는 것입니다. 어, 누가에게 있어서 가장 두드러진 신앙이 뭔지 아세요? 그게 뭐냐면 누가는요. 신학의 어떠한 저자들보다도 더이 지리학적인 것에 굉장히 관심이 많아요. 그래서 누가복음을 사람들이 볼때에 누가복음 별로 읽을 게 없다. 왜? 왜냐면은 마태복음이나 마가복음은 계속해서 예수님의 기적과 예수님의 비유와 천국 가르침이 이렇게 깔려 있는데 누가복음은 갑자기 누가복음 9장 51절에서 예수님이 예루살렘으로 가기로 했다 하면서 갑자기 예수, 예, 예수님의 예루살렘 이동이 계속 나와요. 그게 언제 끝나냐면 19장 20, 27절에 끝나요. 그래서, 아니, 가장 중요한 이 머디가 되는 이 본론 부분에서 왜 굳이 예수님이 예루살렘으로 가는 그 여행을 다루냐 이거예요. 그래서 많은 학자들이 이 중간 부분을 갖고 역시 많은 글을 씁니다. 여기에도 전혀 지금 좁혀지지 않고 있어요. 그런데, 참 재밌는 것은 사도행전을 보면은, 사도행전을 보면 1장 8절에 역시 지리적인 관심이 처음부터 나오는 거예요. 너희가 성령을 받고 권능을 받으면 어떻게 됩니까? 지리적으로 나간다 이거예요. 아주 정확하게 나가요. 예루살렘에서 시작해서 유대와 사마리아와 땅 끝까지. 그래서 바울의 1차, 2차, 3차 전도형의 모든 지역을 보면은 이게 순차적으로 멋지게 뻗어나는 아주, 아주 주도 면밀하게. 근데 이게 왜 누가가 이렇게 지리학적인 것에 이렇게 관심이 있느냐? 이제 제가 이제 정리를 해야 될것 같습니다. 그 정리에 관심이 있는 이유가 바로 여기 있습니다. 과거에요. 사람들이 누가 본거 사도행전을 읽을 때 저마다 다 아, 누가 만큼은 신학이 굉장히 뭐라 그럴까? 오, 아, 약간 그 정확한 표현. 제가 이제 어, 굉장히 이렇게 우유부단한 신학이다 이거예요. 굉장히 이렇게 부드러운 신학이다 이거예요. 왜냐하면 어, 누가는 그래서 어느 정도냐? 그래서 많은 학자들은 누가를 누가 복음서나 사도행전을 읽으면서 아이 누가복음 사도행전 이거 약간 친로마를 생각해 로마 정권과 가까워지게 해 그래서 유대인들과 이런 그런 어, 유대인들과 이스라엘 백성은 계속해서 예수님을 적대한 사람으로 이렇게 묘사하고 이 로마의 황제나 이 로마의 총독들은 뭔가 이렇게 중립적인 위치에서 객관적인 그런 어 결정을 내리는. 그래서, 바울도 자꾸 로마의 시민권이라는 거, 자기가 로마의 시민권자라는 거 호소하고, 로마의 그런 백부장과 천부장의 보호를 받고, 이거 강조하잖아요. 그래서 굉장히, 이, 누가 보음서는 굉장히 이게 아주 그 소프트한 메시지를 갖고 있다. 이렇게 표현합니다. 그래서, 변증서다, 입종에 이렇게 말합니다. 근제 논문의 핵심은 뭐냐면, 이 논, 누가 보음과 사도행전이라는 이 거대한 하나의 내레티브 속에서 주인공이 누구냐면, 어, 여러분, 오해하지 마시길 바랍니다. 물론, 예수님이 저의 저희, 저희 주님이세요. 예, 주, 예, 예수님이 저의 주님이시고 예수님이 만왕의 왕이십니다. 그건 분명하고. 그러나, 누가가 여기서 강조한 것은 어떤 의미에서 예수님이 아니라, 왜? 예수님은 복음서에 등장하지만 사도행전은 한 번밖에 등장 안 하세요. 예수님은 계시지 않아요. 사도행전을 점차 그러니까 사도행전이 무엇으로 점철이 성령의 역사로 점철되어 있습니다. 그런데, 복음서를 보면은 성령님이 그다지 많이 강조되진 않아요. 그냥 예수님이 성령 세례 받은 것과 예수님이 성령 충만해서 제자들한테 설교하고 뭐병 고쳤다라는 표현이 있습니다. 그러나 제자들이 성령 충만하다 성령 세례 받았다는 표현은 단한 번도 나오지 않습니다. 복음서에서는 자, 그렇다면은 이 거대한 내레티브에서 가장 일관되게 가장 정확하게 하나 일점 일도 틀림없이 어긋난 없이 사속해서 정점을 향해 가고 있는 하나의 캐릭터가 있다 해요. 그 캐릭터가 누구냐면 바로 하나님의 말씀이라는 것입니다. 제가 정말 이 부분을 놓고 최소한 한 시간 동안 여러분한테 강의할 수 있는 시간을 주시면 제가 좀 확실하게 할수 있을 것 같은데 지금 시간이 없어서 여러분 이게 굉장히 중요습니다 굉장히 중요. 그래서 누가 본가 사도행전에 여러 비유가 굉장히 예화가 많고 비유가 많고 사도행전에 보면 갑자기 베드로가 열두 제자가 성령세례 받고 베드로가 설교했다가 그다음에 베드로와 요한이 나왔다가 또, 성전 민문에서 안진뱅이 고치는 사건이 있다가, 사정에서는 감옥에 들어왔다가, 또 이제, 로마의 그런 정권, 그 지도자들 앞에서 이제 끌려가 사내들인 공의, 어, 그 지도자들 앞에서 또 변명하고 풀려나고, 그 다음에 5장에서 아나니와 사피라 사건이 또 나왔다가, 갑자기 6장에서 헬라파와 히브리파 과부들이 또 등장해가지고, 그들의 그런 식사 배분 문제가 생기면서, 또일곱짓사로 선출한 이 모든 것들, 그 다음에 갑자기 또, 어, 어, 스테반이 나오고, 스테반이 또 죽은 다음에는 다시 또 베드로가 나왔다가, 이제 또 다시 또 빌림이 나오고, 이런 뒤죽박죽 이렇게, 이렇게 뭔가 들어왔다 나갔다, 그 다음에 또 바울이 들어오고, 이 모든 게 뭐냐면 이것을 다 묶어주는 게 하나라는 거예요. 왜 누가가 이런 자료들을 다 거기에서 시기적절하게 배치했느냐? 왜냐면은 그는 하나님의 말씀이 어떻게 예루살렘에서 시작해가지고 로마의 심장부인 황제까지 이르렀는지 그거를 설명하는 거예요. 이게 굉장히 중요해요. 그러니까 누가나 처음부터까지 오직 말씀 하나만 보는 거예요. 그래서 어떤 의미에서 성령님은요. 도구에 불과한 거예요. 이게 정확한 표현은 아닙니다. 진짜 성령님의 도구는 아니죠. 그런데 성령님의 그 역할 그 기능은 뭐냐면 은 보조하는 역할이라는 것이요. 에 그래서 우리가 성령님을 강조하면 은 무엇을 읽게 되냐면 그러니까 영어 표현으로 쓰여서 죄송합니다. 그러나 we could 아니 한국말로 번역하겠습니다. 그러니까 이제 그 성령님이 운반하는 것이 바로 그 말씀이라는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 성령님을 강조하면 은 자동차, 그 자동차를 보지만 자동차가 모시고 있는 가장 중요한 그, 그것을 놓친다는 것입니다. 이게 굉장히 중요해요. 그래서 성령님이 가는 것마다 어떤 일을 일으키냐면 바로 하나님의 말씀이 흥왕하게 하는 것. 이게 굉장히 중요합니다. 자라난다고 점령하고 장악한다는 것이에요. 그래서 누가 보면 사도행전을 보면은 성령님이 높임받았다, 찬양받았다, 성령님께 감사한다는 표현은 단한번 나오지 않고 성령님이 자라났다, 성장했다, 음, 이런표현안 나옵니다. 그러나 이 로고스 투 세우와 레이마 투 세우라, 이, 이, 이 로고스와 레이마는요, 온갖 수시가 다 붙습니다. 그들이 하나님의 말씀을 영화롭게 했다. 그들이 말씀을 찬양했다. 여러분, 이거 있을 수 없는 표현이에요. 그래서 주석가들은 요 이거를 전부 이상하게 번역해요. 가장 대표적인 예 중에서 하나가 뭐냐면 사도행전 20장 32절. 사도 바울이 유언을 남깁니다. 에베소 장로들에게 떠나면서 이제 로마로 죽으며, 죽으러 가기 위해서 유언을 남게 막 울면서 뭐라 하냐면 내가 당신들을 하나님과 구분의 은혜로운 말씀에 의탁한다 이거예요. 그게 굉장히 중요합니다. 왜 그냥 하나님한테 의탁하는 게 아니라 하나님과 하나님의 의로운, 은혜로운 말씀. 그 그러니까 말씀과 하나님은 동일하다그 그러니까 병행 관계에 있다는 것입니다. 병행 관계에 있다는 것이에요. 그래서, 사도 바울의 그 유언이 뭐냐면은, 왜? 왜냐면 그 말씀이, 여러분 제가 그걸 읽어드리겠습니다. 우리나라 말 성경이 얼마나 잘 번역되는지 모르겠지만, 20장 3 2절 이제, 내가 여러분을 하나님과 그분의 은혜의 말씀에 맡깁니다. 이 맡긴다는 단어가요. 그냥, 맡긴다는 게 아니라 이이 이, 이 단어가 어디에서 표현되냐면 출애굽 과정에서요. 이스라엘 백성한테요. 이스라엘 백성이 하나님이 자신이 책임진다라는 그 단어예요. 그러니까 그래서 어떤 책임이냐면 그 책임이 여기서 설명이 됩니다. 부연설명이 되는데 그 말씀이 여러분을 든든하게 세워 거룩함을 입은 모든 사람들 가운데 기업을 받게 하실 것입니다. 바울이 얘기는 뭐냐면 여러분 우리가 하나님을 섬기고 하나님의 나라를 이땅 가운데 어, 이루고 그 나라를 확장하고 그래서 정말 사람들을 그 나라 안에 거하게 할수 있는 유일한 방법은 말씀밖에 없다는 거예요. 네. 말씀을 떠나서는 그러니까 하나님은 하나님의 말씀을 통해서만 우리에게 오시지. 하나님은 말씀하지 않고 그냥 우리가 하나님 이해할 수가 없다는데 더 중요한 것은 이 하나님의 말씀이 객관적인 그러니까 객관, 물론 하나님의 말씀이 누가복음 3장 2절을 보면 레마투세오가 세례 요한에게 임했다 이거예요. 임했다 이거예요. 점령했다 이거예요. 그런데 그 표현이 왔지만은 그러나 더 중요한 것은 누가가 강조하는 것은 물론 누가가 강조한 게 아니라 누가 안에 계신 하나님이 누가를 통해서 강조하는 것이 무엇이냐면 이 하나님의 말씀이 내 안에 들어오면은 그것이 내 언어로 바뀐다는 것입니다. 그래서 그니까복음사에서는 계속해서 예수의 말에 권세가 있다라는 표현이에요. 계속. 하나님의 말씀이 권위가 있다는 게 아니라 예수의 말이 권세가 있다. 그래서 여러분 제 논문의 제목이 이거예요. What is this word? What is this word? d 뭐냐면 이 말씀이 무엇이냐 이거예요. 좀더 정확히 표현하면은 이 말씀이 누구냐 이거예요. 이 말씀이 누구냐. 이런 표현. 근데 이게 언제 나오냐면 예수님이 기정을 귀신을 쫓아냈는데 사람들이 하는 말이 이이 이 주님이 누구냐라고 러지 않고 아니면은 우리나라 말 이렇게 가르치, 이렇게 번역됐을까? 이 가르침이 어떤 가르침이냐 이렇게 번역됐을 것 같아요. 안 봤지만 사도행전 4 누가복음 4장 36절입니다. 근데 원어는 뭐냐면 what is this word? 이 말씀이 무엇이냐? 근데 계속 거기서 강조하는 건 그들이 예수의 그말 말에 감탄했다는 것이에요. 자, 사도행전에 보면은 사람들이 베드로의 말을 듣고 회심합니다. 그다음에 아나니아와 사비라 사건도 보세요. 두 사람이 땅의 일부를 팔아 땅을 팔아가지고 일부는 자기네들이 취하고 일부는 바치죠 그때 그들한테 그 내부의 분란을 어떻게 이게 꺼집니까? 베드로가 너희가 지금 어찌하여 사람이 아닌 하나님을 속이냐라고 말했을 때 그들은 그 말을 듣자마자 아나니아가 죽잖아요. 듣자마자 죽잖아요. 거기서 역시 강조되는 게 뭐냐면 베드로의 말이에요. 이게 굉장히 그 사도의 말. 거기서 또이 바울의 말, 처음 듣고까지 이 사람 빌립의 말, 스데반의 말, 이게 원어로 읽으면 요 얼마나 강조된지 모릅니다. 다시 말해서요. 사람의 말과 목회자가 설교할 때그 입에서 나오는 자기 표현이에요. 이거는 사실 자기 표현이 아니고 하나님의 말씀이 나올 수가 없잖아요. 그렇죠? 나는 그냥 입만 빌려드렸는데 하나님의 말씀이 객관적인 실체가 딱이 아주 터져나온 게 아니라 우리의 표현으로 바뀐데 우리의 표현으로 바뀐 그 말이 곧 하나님의 말씀이라는 것이에요. 이게 굉장히 엄청난 메시지입니다. 그래서 이 말씀이요. 이 말씀이 얼마나 힘이 있냐면 자, 누가는 결코 친 노마파도 아니고 결코 이렇게 무해한 위험하지 않은 안전한 신학을 옹호한 사람이 아니라 누가는 이내레티브를 통해서 말씀과 성령의 그 관계 속에서 이 성령님은 이 말씀을 운반하는데 성령님이 말씀에게 직접 역사하는 게 아니잖아요. 그렇죠? 성령님을 누구로 움직여요? 사람 움직여요. 사람을 감동시켜요. 그래서 하나님이 주신 말씀을 하나님의 말씀으로 자기의 표현을 통해서 선포되게 하는 게 성령님이고요. 그러면 우리 입에서 나오는 게 이제는 더 이상 예를 들어서 김주환의 말이 아니라 하나님의 말씀이 되는 거예요. 그렇 걸러지지 않은 하나님의 말씀이 되는데 그 말씀이 예루살렘에 시작해서 유대까지 아 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 뭐야 세계를 정복한다는 것이에요. 그래서 누가복음 사도행전의 메시지는요 제가 너무 짧게 말씀드리지만 굉장히 가치혁신적이고 혁명적인 세상의 질서를 기존의 질서를 뒤엎는 아주 엄청난 메시지가 담긴 것입니다 베드로 전서 후서를 보면 은 약간 이런 신학이 있어요 우리가 그렇게 죽어가고 있으니까 그러니까 우리가 적당히 로마의 정권에 순종하면서 살자 이것도 하나님의 뜻이다 마치 예레미야 선지자와 같은 그런 개념이에요 그리고 요한계시록을 보면 안 된다. 우리는 어떤 일이 있어도 그들과 동참할 수 없다. 우리는 스스로 격리되어서 죽는 한이 있더라도 모든 권리가 다 박탈되는 한이 있더라도 우리는 이렇게 무력이 아닌 수동적으로 저항하다가 죽을 것이다가 여한계시록의신학이에 극단적으로 표현하면. 그러나 누가의 신학은 무엇이냐면 아니다. 우리는 나가서 그들과 대항하여 싸워서 이길 것이다. 이길 뿐만 아니라 그들을 정복할 것이다. 왜냐하면 이 세상의 참된 임금 세이비아는 예수님이지 황제가 아니라는 것이에요. 그래서 누가는 세이비어, 소테이라는 표현을 계속 써요. 왜냐하면 아우구스투스가 계속 그래, 나가, 내가 세이비어다. 근데 누가는 바로 이 예수님이 세이비어다. 근데 우리가 그렇게 나가기 위해서는 요한 계시록의저다들처럼 그렇게 정리돼서 수동적으로 있는 것이 아니라 우리가 그들 세상 속으로 들어가서 그들의 언어를 갖고 그들의 문화를 읽고 그렇게 뻗어나가야만 비로소 우리를 통해서 하나님의 말씀이 세상을 점령한다는 아주 강한 비전입니다 네, 초과했습니다 감사합니다 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다 땅끝 성교 사가 돼 주세요.